0: CC, der kostenlose Kraftsport Podcast für alle die fit werden und bleiben präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape auch diesen Monat zu einem Trainingslager Special oder besser gesagt, ich würde eher sagen ein Athleten Special, denn jemand der schon lange bekannt ist, ich sage mal in der einschlägigen stark und stärker Szene und funktionelles Training anbelangend, ist Thomas Wolf Und jetzt das erste Mal auf einem Podcast, glaube ich, live on tape, hier direkt aus dem Birkenwies-Stadion in Dormen. Habe ich auch noch nie im Podcast moderiert. Naja, es gibt immer noch nach 500 Sendungen was Neues. Hallo zuerst mal, Thomas, in der Sendung.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo alle Zuhörer. Ich freue mich hier
0: live on tape zu sein, wie du zu sagen pflegst. Wir schreiben Freitag, den 20. März und die Uhr hat 16.19 Uhr gedickt. In zwei Stunden fährt der Bus zurück nach München, Thomas. Du bist gestern hier angereist. Vielleicht starten wir doch mit dem Trainingslager rein, wenn du erlaubst. Okay. Gib uns einfach mal einen groben Überblick. Wir kommen dann anschließend, glaube ich, zu deiner Person, um einen kurzen Überblick über das Interview zu geben und finischen dann noch mit den Details zum Trainingslager. Aber gib mal einen kurzen Einblick, was hat sich so seit gestern abgespielt? Du bist ja morgens, glaube ich, in München im bus rein.
1: Ja genau, Ankunft war gegen Mittag im Busbahnhof von Dornbirn. Du, Jürgen, hast mich abgeholt und wir sind letztlich erstmal ähm, ja in dein Hauptquartier gestartet. Nach einer kleinen Erfrischung ging es dann weiter mit einer Runde Autobien-Training, Kurze Planung, wie der Tag hier so ablaufen wird und da ich auch letztlich einen aktiven Ruhetag hatte, sind wir dann einmal kurz auf den Zanzenberg, weiterhin bekannt als Mount Peak Prinzip, hoch und ähm, ja haben uns danach letztlich noch kurz in der Magic-Fit-Sauna entspannt und den Tag ausklingen lassen. Mhm.
0: Der Zahnzenberg, du hast es gerade gelächelt, war für dich jetzt auch nicht wirklich ein Berg, oder? Also ein einheimischer, ich weiß nicht, warum er Berg heißt, aber ich nenne ihn ja auch bei Blocks oder so, für mich ist das ein Hügellauf, wenn ich da laufe. und du hast den, also gehst dann auch mit dem, linken oder rechten Nasenloch geschnupft. Da ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung gewesen. Na, das war so Kategorie aktive Erholung. Aktive Erholung. Genau, bei bestem Wetter wohlgemerkt. Der heutige Tag, dass wir einfach mal den Überblick über dieses ja, Trainingslager. Wir haben eigentlich von vornherein gesagt, du bist selber Coach, wir lernen voneinander und so war es aus. Also. also ich durfte heute Morgen einiges abschauen bei dir, Du bist ja hauptberuflich Physiotherapeut damals, wie du zum Beispiel aufwärmst. Die Brustwirbelsäulenübungen, die du mir gezeigt hast, die waren hochinteressant. bedanke mich in aller Form dafür. Aber jetzt mal der heutige Tag, wie hat der so grob strukturiert stattgefunden? Okay, also
1: ähm, untergebracht war ich hier im Landessportzentrum. Was, gleich
0: nebenan übrigens.
1: Was insofern ganz praktisch war, dass der Jürgen mich da um ja gut halb acht abgeholt hat. Wir sind dann direkt in die Turnhalle, haben mit so ein paar, ja, nach dem Aufwärmen an den Tourengeräten mit einer leichten Einheit am Campus Board angefangen. Ich habe Jürgen einfach mal so ein bisschen ausgefragt, wie das Training an dem Gerät so abläuft. Wir sind da nicht in hohe intensive Bereiche gegangen, aber es war einfach so ein bisschen Austausch, wie man damit trainieren kann, ohne sich gleich total zu vernichten und einfach den Körper so ein bisschen... Ja, vorbereitet für das Klettertraining, was letztlich danach folgen
0: sollte. Hochintensiv? Ja, nein. Umfangreich würde ich sagen, auf keinen Fall. Also ans Limit die dem sind wir schon gekommen, oder? Ja, Kurz Übung, mal hochgefahren. Ja, schon die Übungen waren schon schwer für mich, auf ja. jeden Fall. Okay, also campus für... Ich will nicht sagen, du bist ein Nicht-Kletterer. Es gibt eigentlich wenig, was du nicht kannst. Ich möchte jetzt einfach sagen... Du kletterst auf jeden Fall. Was war die schwerste Tour, die du gemacht hast, um den Zuhörern ungefähr, die jetzt klettern, ungefähr einen Einblick zu bringen im Klettern jetzt? Schwerste Tour, schwerster Boulder? Ja, das war mal eine 7 plus, 8 minus. Okay. Ist aber schon ein bisschen
1: her, da kann ich gar nicht sagen, wo das Niveau im Moment liegt.
0: Also wir sind am Campus Board, anschließend noch auf einen Café zu meinem Daddy, vielleicht auch dazu noch ein Wort und dann ins Magic Fit gegangen. Was ist diese Klettereinheit? Es war einfach Klettertraining. Im Endeffekt von mir, dass ich adaptiert habe an deine Fähigkeiten. Was hat es für dich rübergebracht? Was ist das Resümee? Oder es gibt ja keine Geheimnisse hier. Ruhig, was haben wir gemacht? Und was sind eventuell Take-Homes? Ja, letztlich hast du mir
1: gezeigt, wie man so einen Vormittag im Trainingsraum gestalten könnte. Nach so ein bisschen ja, Theorie übers Ideale einklettern, hast du mir dann Boulder definiert. So ein bisschen deine Herangehensweise vermittelt, dass man sich halt zum Beispiel für einen relativ schweren Boulder einfach mal 10-15 Minuten Zeit nimmt, versucht den Einzelnen mal zu durchsteigen oder zumindest die Einzelstellen zu durchklettern und ja, am Ende... Versucht, alles zusammenzusetzen und ja somit ein paar Stunden
0: effektiv trainieren kann. Der Kaffee im Daddy zwischendurch war auch okay, dass man da noch kurz war. In Ordnung? Völlig in Ordnung, ja. Also nicht überflüssig, oder? Man nimmt überall ein bisschen was mit. Ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen, ja. Nichts hinzufügen kann ich übrigens auch dem Dankeschön oder du hoffentlich auch, dem Andreas Kempter, der die Fotos gemacht hat, die jetzt zeitgleich online gehen. Eventuell sogar mit einer Show von Marc Protzi möchte aber hier auch eigentlich nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Also ich verspreche lieber nichts und halte viel. könnte sein, dass wenn die Fotos wirklich toll geworden sind, dass man uns aufrafft, oder dass der Marc Protzi sich aufrafft, eine, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt, eine Show mit seiner Musik dazu zu machen. Also, lass dich überraschen, was jetzt auf Facebook online geht oder auf diversen Portalen, eventuell auf deinem Blog oder auf deiner Homepage, Thomas, weil der dürfte eben vielen bekannt sein, der da lautet. Oder es gibt da ein Interview von dir, ein hochinteressantes Dominik Feischl geführt hat, die, die zweite Nummer von Verbarung, gib uns ein bisschen einen Überblick, weil die halbe Stunde Podcast kann jetzt natürlich nicht annähernd das abdecken, was du bist. Und wo findet man dich wie findet man dich, was ist lesenswert und was bietest du auch einem Zuhörer jetzt an? Okay, ja genau, du hast
1: es erwähnt. Ich habe einen Blog bzw. eine Internetpräsenz. Das ist um, www.trainingsnomaden.de. Das Blog existiert seit gut anderthalb Jahren und da setze ich mich letztlich mit ähm, Themen von Ernährung über Prävention bis hin zu Einblicken in mein eigenes Training auseinander. Ab und zu gibt es mal Gastartikel von verschiedenen Leuten, die mir das anbieten zu diversen Themen. Und ja, das erwähnte Interview ist auf naturtraining.net erschienen. Ich habe es auch auf meiner Seite nochmal verlinkt unter dem Punkt zu meiner Person. Da gibt es eigentlich den besten Überblick über meinen sportlichen Werdegang.
0: Genau. Ja. Und jetzt kriegen wir den in auditiver Form. Also, woher kommst du? Und vor allem, welche Sportdaten hast du dir ausgesucht? Beziehungsweise, wie ich es vorher auch in einer Frage kurz erwähnt habe, bei dir muss man eigentlich eher fragen, was kann er nicht? Denn hier ist ein Leichtathletikstadion, also auch hier könntest du sicherlich viele, viele Register ziehen. Aber jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, wie bist du groß geworden? Sportlich auch natürlich. Und welche Disziplinen haben dir die letzten Jahre am meisten gegeben und wie ist so die Entwicklung gegangen? Denn ich denke zu 1,89, 85 Kilo und 8% Körperfettanteil kommt man als 28-Jähriger nicht von heute auf morgen.
1: Ja, zu meinem sportlichen Werdegang. Ich habe wie fast jeder Junge erstmal mit Fußballspielen angefangen. Das ging so ein, zwei, drei Jahre, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Bin dann bei der Leichtathletik gelandet, habe das relativ intensiv, so bis zu meinem zwölf-, dreizehnten Lebensjahr betrieben. Dazwischen auch nochmal in Tennis und Karate reingeschnuppert. Dann eher beim, ja, mich selber mal im Breakdance versucht, so ein paar akrobatische Dinge, bevor dann für eine Zeit lang eine Sportpause um, auf dem Plan stand. Dann habe ich meine Begeisterung für den Kampfsport entdeckt, zwei Jahre lang intensiv Taekwondo und Kickboxen betrieben, da auch letztlich angefangen, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht zu integrieren, meine ja, Liebe zu selbstgebauten Trainingsgeräten entdeckt und ähm, das Ganze letztlich nach einer weiteren Sportpause dann... Ja, nochmal neben dem Klettertraining aufgenommen und bis heute durchgehalten. Wie ich aktuell zu meiner Komposition gekommen bin, ist letztlich eine Mischung aus Klettern, tourenspezifischen Training und ja meiner neuen Sportart, dem Gewichtheben. Vor gut einem Jahr habe ich erstmal mit so normalen Langhantelübungen angefangen, und ähm, versuche mich jetzt daran, dass,
0: ja wirklich die
1: olympischen Übungen zu erlernen und da
0: ja mal schauen, wo es mich hinführt. Ich habe mir da den Moderationszettel gestern beim Kämpfersnack mittags zurechtgeschrieben da hast du mir da von einigen recht spektakulären Gewichtsschwankungen, darf man glaube ich sagen. Ich denke, mit 15 hast du keine 95 Kilo gewogen, obwohl du eventuell schon ausgewachsen warst, aber gerne in deinen eigenen Worten. Und warum ging es dann Abiener 2013 zuerst schon mal runter auf 82 Kilo und dann wieder rauf? Also erklär uns bitte, gerade die letzten Jahre, die waren ja doch, also so wie ich das lese, recht spektakulär. Ja, so
1: 2012, 2013 habe ich, ja, man könnte so eine Art All-You-Can-Eat-Diät versucht, ähm, habe relativ viel, Masse zugelegt, nicht unbedingt alles nur Qualität, das ging mal rauf bis 95 Kilo. Hab mich dann ein bisschen informiert und überlegt, was ich mache und hab, bin so ein bisschen auf den Low Carb Zug aufgesprungen. Damit ist das Körpergewicht und der Körperfettanteil relativ schnell gesunken. So Anfang 2013 war ich dann runter bis auf 81, 82 Kilo, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Und ja... Sorry, habe ich also da nicht sauber notiert, sehe ich gerade, die Reihenfolge stimmt nicht ganz. Also du bist vor 95, genau, dann rund auf 82 und dann glaube ich, also wir haben eh diskutiert, woher kommt die Kämpfer, wer hat irgendwelche Copyrights, auf was? Kommt sie von den Spartanern, den Römern, den Griechen oder im Endeffekt die Urmenschen fragen, die irgendwann draufkommen sind, dass Untertagsessen vielleicht sogar gefährlich ist, weil derselbe Zahn, die irgendwo lauert. Du bist also auch auf eine Form, nennen wir es Kämpfer jetzt, der leichten Ernährung untertags und das, du hast mir gesagt, ich esse abends so viel ich kann, das Essen abends
1: gekommen. Ja. Wie man das Kind jetzt nennt, ist mir relativ
0: Nennen wir es gar nicht. Ja. Ha?
1: Also ich habe gemerkt, dass mir Kohlenhydrate auf jeden Fall gut tun und ich da keine Angst vor haben muss und habe eigentlich zusammen mit dem Dominik Feischel da mal so ein bisschen rumprobiert, was für mich der richtige Weg sein könnte und wir haben halt gemerkt, dass es auf jeden Fall gut tut, seine Speicher vor allem nach dem Training ähm, wieder aufzufüllen. Mhm. In Sachen Regeneration und auch Letztlich in der Körperkomposition.
0: Mhm. Du hast gestern auch gesagt, also genauso wie bei mir, darf ab und zu sogar eine dunkle Schokolade dabei sein. Also Päpstlich als der Papst gestaltest du es nicht. Allerdings, wir haben gestern auch, wir nennen jetzt weder Namen noch Kämpferät-Versionen. Wir haben über jemanden diskutiert, also auch, glaube ich, eine nette Kohle abgezogen hat, wie man Deutschland so salopp sagen würde, und zwar vor allem in Amerika mit einem E-Book, der den Leuten natürlich eher mit einem verstärklichen Loading, korrigiere mich, in Richtung Junkfood natürlich auch Geschmack gemacht hat, vor allem auf diese E Book schätze, zum Beispiel die Erfolge, was sie nicht ich keinen mitreden. Ich kann mir es auf jeden Fall nicht wirklich vorstellen. Also, wie präzise beachtest du die Richtlinien deiner Sporternährung? Oder ja. wo sagst du Grenzen? Also die Basis für mich ist erstmal
1: eine natürliche Ernährung mhm. und danach kann man sich letztlich über das Timing oder die detaillierte Zusammensetzung Gedanken machen. Ich versuche einfach, Lebensmittel ja, aus vernünftiger Herkunft ähm, zu mir zu nehmen und wenn das passt, dann, dann schaue ich, wo ich an den Stellschrauben was machen kann. Die Basis
0: ist also nicht die dunkle Schokolade. Aber na. Aber na. <lacht> aber na. Achtest auf spezielle Dinge. Also sagst, viel Protein, viel High-Carb-Tage, Low-Carb-Tage, gibt es eine Art der oder ein bisschen einen Überblick, aber dann gehen wir, glaube ich, eh schon zum Training über, aber in einer kurzen, wie lässt sich das in einer Minute fassen, deine, man darf nicht einmal kämpfen die jetzt sagen, bei dir, deine Ernährungsweise über die Woche, wir lassen das wirklich weg. Okay, als Basis erstmal, wenn möglich, regional, saisonal und aus,
1: ja, ökologischer Herkunft. Super. Und weiter, wenn man so die Tagesgestaltung anschaut, dann ist es untertags wirklich eher Eiweiß und fettreich und am Abend zur Hauptmahlzeit, dann dürfen es auch mal gerne ordentlich Kohlenhydrate sein. Ich glaube, das bringt es am besten auf den Punkt. Ich versuche bei tierischen Produkten, ja, Sachen zu essen, wo ich weiß, die Tiere kommen aus einer
0: guten Haltung und ähm, ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Thomas darf ich neben der sportstadt bitte einen Sponsoren nennen hier, den bio stadelmann Ich glaube, du hast dein vielleicht, nennen wir es power brötchen getestet. Kriegt es den TÜV, den Thomas-Wulf-TÜV? Kann man das gelten lassen? Im und ums Training? Ja, das kann auf jeden Fall was. Komm, weißt du, was du zu was Interessanterem in deinem Training zu Hause. Wie gestaltet sich normalerweise eine Woche, ein Tag, ist Thomas Wulff. Okay, also momentan ist mein Fokus, wie schon gesagt, beim Gewichtheben. Das
1: heißt, ich habe so ein bis zwei relativ schwere Einheiten in der Woche, die sich aktuell aus viel Techniktraining zusammensetzen, im Stoßen und im Reißen mit anschließendem schweren Training mit den Grundübungen. Mhm. Das heißt, Kniebeugen, Kreuzheben, Drücken über Kopf. Und dazu gibt es dann noch ein bis zwei intensivere Einheiten, wo dann eher turnübungen im Vordergrund stehen. Und wenn Zeit und Energie da sind, noch die eine oder andere Handstandeinheit oder Mobility-Einheit, wie es der Zeitplan so hergibt. Und einmal pro Woche klettern, hast du gesagt. Ja, das wäre schön, wenn es immer funktionieren mhm. würde. In letzter Zeit bin ich leider kaum dazu gekommen, aber... Da ich den Sport fünf Jahre intensiv betrieben habe, versuche ich eigentlich schon meine Fähigkeiten da irgendwo
0: zu erhalten. Damals, wo ich da aus dem Bichtheim-Zweimann-Skript und einige Vorschläge rübermähle, weil du mich heute danach gefragt hast und wir das auch trainiert haben, Griffbalken-Workout. Ich glaube, wir haben heute was gemacht, korrigiere mich, aber es war da so in der Form nicht bekannt, glaube ich. oder? Und ganz eine interessante Belastung für die Finger. weil wirklich viel Zeit kostet, hast gesagt unter der Woche die Griffkraft zu stärken. Hast du ein Griffboard zu Hause oder? Ja, ich habe ein kleines Griffband zu Hause, okay.
1: Beziehungsweise ab und zu in der Uni auch die Möglichkeit, ähm, ja was
0: derartiges zu benutzen. Also wir haben heute ein Basistraining eines Weltcup-Teams gemacht. Macht Sinn? Ja, das wird letztlich die Zeit zeigen,
1: wie bei ja. fast allem. Du hast erwähnt, ich will irgendwie versuchen, meine, meine Griffkraft zu erhalten, meine Fähigkeiten. Und du hast mir dann ein System vorgeschlagen, wo sich letztlich Anspannung, Entspannung immer so im Rahmen von einer Minute
0: abwechseln. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen kann oder Frage da. Frage ist, ob es Sinn macht, oder? Also man kann sich, glaube ich, einig unter der Wellengeschichte, das Atem, das dauert aus, machen genau. wir einfach kurz, einfach, ja, ja es ist Takeaway home
1: ja, es war eine, eine knackige kurze Einheit, die ich auf jeden Fall mal ausprobieren werde. Und ähm, ja, wenn es funktioniert, dann lest ihr sowieso darüber. Also.
0: Adaptionsformen kriegst du natürlich auch. Aber ja, wir haben recht, wenn das nicht veröffentlicht. Okay. Ja. In den Details. weil es ist teilweise sind einfach da Nationaltrainer. Es ist ja halt ähnlich wie bei der camper bei allem. Manche haben Copyrights auf keine Ahnung was, aber was soll's, woher es kommt, wohin es geht. Es ist ja auch immer die Frage, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und es funktioniert sicherlich manches bei vielen Athleten, aber nicht alles bei allen, oder? Und auch bei der Kämpferät, okay, ich nenne sie so, ich kann einfach auch nur sagen, nichts funktioniert für immer. Oder? Also ich denke, auch du hast immer wieder Variationen drin. Beim Training... Beim Lifestyle, bei der Ernährung, Optimierung, ist, glaube ich glaube mit 28, wenn ich da sage, ich habe ausgelernt, dann, ja, ich würde auf jeden Fall mit 38 niemals behaupten, dass ich ausgelernt habe. Das habe ich heute wieder gesehen. Ja, du hast schon recht, es gibt kein Geheimrezept, man
1: verändert sich und ähm, das Wichtigste ist ausprobieren und letztlich bei Sachen auch mal für einen gewissen Zeitraum ähm, dranbleiben, um zu sehen, ob das was für die individuelle
0: Person ist und ja, nur so kann man mitreden. Thema Schlafregeneration man hat recht einiges an Training jetzt gehört. Wie schaut es da bei dir aus? Worauf achtest du? Wie geht es auch mit dem Beruf und der Freundin klar? Und wo liegen für dich eventuell auch hier, wir waren jetzt zweimal saunieren an den Tagen, Take Homes, wo du einfach gesagt hast, ja weiß ich, vielleicht gebe ich dem Dampfbad zu Hause auch mal eine Chance oder dem Whirlpool oder wie. Wie denkst du über Regeneration? Welche Möglichkeiten hast du hier zu Hause? Denn natürlich hier die Landessportzentrum Sauna ist olympisch, kann man glaube ich so sagen, oder? Gut. Thema Regeneration.
1: Also du hast, ich es vielleicht nicht so viel zu schlafen wie du, aber denke, das ist eigentlich so mit der wichtigste Punkt, den man beachten sollte. Wenn man hart trainiert, muss man sich auch hart ausruhen. Also ordentlich schlafen, gut essen. Das sind glaube ich so meine zwei, ja Hauptkriterien wenn man dann noch Zeit und Möglichkeiten hat, bietet es sich sicherlich an, auch mal mit Entspannungsverfahren rum zu experimentieren. Mhm. Sachen wie Sauna sind gut, sofern man es nicht übertreibt. Ich glaube, für jeden Sportler ähm, muss man da so ein bisschen die Waage finden, dass man da nicht zu viel ausschwitzt oder sich da nochmal zu sehr anstrengt, aber einfach mal so ein bisschen Ruhe einkehren
0: lassen und, ja, Wärme und Entspannung walten lassen können, auf jeden Fall was bringt. Ich weiß nicht, ob es an der sensationellen Sonnenfinsternis liegt. Ich muss mir gerade eben grinsen oder an der Vornervosität auf den heutigen Tag, dass ich deine Ansprüche, die sehr hoch gestellt waren, glaube ich, an mich genüge. Ich habe selten so schlecht geschlafen wie diese Nacht damals. Es war irgendwas, wo ich mich gedacht habe, okay, ich verbringe die Zeit im Bett, aber woran auch immer es lag. Ja, jetzt zum Thema, ich bin keine Maschine. Gibt es das auch bei dir? Das ab und zu, also ich habe mir nur ein Interview, mit dem Dimitri dem Boulder-Weltmeister, Interview geführt und habe mir einer Antwort geschrieben, Jürgen, I'm not a Maschine. Gibt es das auch bei dir, dass manche Tage einfach sagt: okay, da... Was machst du an einem müden Trainingstag? Also bei dir spielt das Leben ja in verschiedenen Abteilungen alle möglichen Stückchen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ja, versuche eigentlich immer so ein bisschen in mich reinzuhören, wie intensiv ich den Tag gestalten kann. Und ja. wenn ich merke, dass keine Energie da ist, sei es wegen privat oder beruflicher Belastung, dann ähm, ja, gehe ich es einfach ruhiger an. Ich versuche einfach irgendwas zu machen, den Körper in Bewegung zu halten.
0: und. Ähm, aber prinzipiell trainierst du jeden Tag oder machst du jeden Tag? Was ist ein Minimum, was du jeden Tag machst? Ja, ich muss sagen, es gibt auch schon Tage, wo ich mal gar
1: nichts mache, mhm. aber ähm, besser fühle ich mich auf jeden Fall, wenn es zumindest ein bisschen Mobilität drin ist oder ich dann mal eine kurze
0: Einheit im Handstand verbringe, oder also sowas in die Richtung. Der mhm. Cardio-Department, wie die Amerikaner sagen. Machst du im Ausdauerbereich auch was oder schwankt das auch saisonal? Also im Moment eigentlich nicht. Mhm. Es
1: gab mal Phasen, wo ich relativ intensive Einheiten gemacht habe, so klassisches Zirkeltraining mit Körpergewichtsübungen, Hügelsprints oder sowas in der Art. Aber
0: jetzt gerade im Moment ist mein Schwerpunkt einfach ein anderer. Also Fat-Burning für 8% Körperfett ist? Nicht erforderlich. Nee, das
1: Körperfett wird in der Küche
0: äh, gemacht.
1: Oder wie sagt man, ups
0: are made in the kitchen. Ja. ja, oder mit einem hochintensiven Krafttraining kombiniert gemacht. Also bei dir sieht man einfach, dass das Training an sich den Körper meißelt und natürlich die Ernährung einfach dann mit dem Schlaf das Overall-Pack spielt. Kann man das irgendwie so einfach wie möglich in der Formel fassen, die eigentlich geologisch ist. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Formulierung. Ich
1: muss nat natürlich dazu sagen, ich hatte jetzt nie, ähm, ich war nie übergewichtig oder so, mhm. und daher ähm, ja kann ich da jetzt auch nicht sagen, dass es das Geheimrezept um abzunehmen, weil ich die ja, ich jetzt nicht Probleme nennen, aber ich, weil ich es halt einfach nie ähm, anders kannte, als dass ich in relativ guter Form war und
0: ja. Thomas, du hast dich bei mir für einige Supplemente interessiert. Willst du darüber was sagen, oder? Ja, zum Thema Supplemente. Meine Leser
1: werden es wissen eigentlich. Ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Ich versuche, so wenig wie möglich zu nehmen, womit ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, es hin und wieder mal mit so einem Eiweißpräparat zu ergänzen. Aber bin auch der Meinung, man muss erstmal die, die Ernährung in den Griff bekommen bevor man da
0: mit Billen und Pulvern nachhilft. Wir sind gestern auf dem Weg zum Hauptquartier oder zu meinem Apartment noch in der K1 rein, in der Kletterhalle, die zweitgrößte Kletterhalle Österreichs, also die drittgrößte jetzt, glaube ich, nach Mieterdorf. Du hast also auch hier ein bisschen meinen Umweg gesehen, noch vorher in der Sauna auch resümiert. Ja, Jürgen, bei dir funktioniert das. Du hast jetzt einfach am Sonntag... Dein Umfeld hier und was geht hier ab, also speziell jetzt in meinem Sport? Was denkst du, dass auch in anderen Sportarten das Umfeld einfach ausmacht? Das, also in meinen Augen ist es ideal. Ich für meinen Teil muss nicht nach Hinsbruck übersiedeln, weil ich sage jetzt einmal, ich sehe in mir nicht den verlorenen Weltmeister. Und für mich ist das, was mir hier die Sportstadt Dormen und Audi K1 bietet, auch was Trainingspartner und lokale Trainer angeht, genug. Wo denkst du, dass hier auch Athleten zum Teil vielleicht zu sehr in die Ferne schweifen oder zu sehr denken, dass sie im eigenen Umfeld nicht das haben? Oder gib einfach einen Einblick, eventuell, was hast du hier gesehen, jetzt einfach mal auch in Bezug auf meinen Sport.
1: Ja, um es kurz zu fassen, kurz ist das richtige Stichwort. Hier sind vor allem kurze Wege zwischen. Kletterhalle K1, ähm, Magic Fit, Landessportzentrum, das lässt sich alles zu Fuß oder mit dem Radl innerhalb weniger Minuten erreichen. Und ähm, hier scheint es ein recht motiviertes Team zu geben oder recht motivierte Athleten in einer professionellen
0: Umgebung. Und ja, das bringt eigentlich auf den Punkt. Hey, aber also was ich wahrscheinlich vergessen habe, Cardio ja, nein, aber dennoch das Fahrrad. Stichwort, du bist autolos glücklich. Kommt bei dir auch nicht so kurz. Ja, das ist richtig. Ich habe kein Auto im Moment. Und das ermöglicht dir, wie viel 100 Kilometer spulst du ab pro Woche? Also, ist mir ist wirklich eingefallen, ist vielleicht schon erwähnenswert, weil für den einen oder anderen werden zweistellige Radwegkilometerzahlen auch nicht normal sein. Ah, okay, jetzt weiß ich, worauf du
1: anspielst. Es kann sein, dass ich in der Woche mal ähm, ja, fünfmal. 20 Kilometer Rad fahre, wenn es sich so ergibt, wenn das Wetter passt und die Motivation. Es kann auch mal sein, dass ich das Rad in der Ecke stehen lasse. Ich glaube, worauf du hinaus willst, ist einfach, dass, dass Bewegung in den Alltag integriert wird. Also entweder ich gehe viel zu Fuß oder mache bestimmte Strecken mit dem Fahrrad und so kommt halt noch leichte Bewegung mit zum so normalen Training mit dazu.
0: Ja, zwangsläufig, wenn du kaufst, da hast du 10 Kilometer vom Warnout weg, ist, oder? Genau. Was mich gefreut hat, du hast vor allem die kletterer gehört und gestern auf Mount Peak-Prinzip, also danke auch, dass du den Magnus mehrfach gehört hast, Ich ist immer der teuerste Baukristizip-Pokasch der mhm. Geschichte, weil da Jürgen nicht weiß, dass Norwegen nicht zur juge. <lacht> okay, Running Joke, das erste Interview auf dem Magnus Mitbürf. Gibt übrigens einen dritten Teil? Also, wer dranbleiben will an den kletterer aber es hat mich wirklich fasziniert, dass du über die Kletterszene und auch über die Besten der Welt zum Teil besser informiert bist als Manga-Kletterer. Woher kommt das multisportive Interesse? Also, gerade die kletter habe ich auch wirklich das Gefühl, du, danke, wenn jemand an mich denkt oder wenn ab und zu der eine oder andere auf ein Trainingslager-Seminar kommt oder sich coachen lässt. Aber im Endeffekt mache ich die eigentlich vor allem für mich, weil es mich interessiert. Und dich anscheinend auch? Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich recht
1: interessiert an allen Sportarten. Klettern war jetzt eine Sportart, die mir selber persönlich viel gebracht hat. Also die mich wieder hat zu Kräften kommen lassen, wie ich es in meinem ähm, schriftlichen Interview auch zum Besten gegeben habe und ich finde das Format von Kletterwettkämpfen ziemlich interessant. Ich schaue mir immer mal wieder die einschlägigen Internetseiten an, was da so passiert und ja, wie der eine die, den Fußball verfolgt, bin ich beim Klettersport hin und wieder dabei.
0: Mhm. Ja Thomas, du hast mir eine halbe Stunde Interview versprochen, die wir jetzt voll haben. Ich denke, ich bringe dich als guter Gastgeber der ich hoffentlich war noch zum Bahnhof schon einkaufen, in einem Bio-Supermarkt übrigens und die letzten Worte gehören natürlich dem Studiogast. Ich hoffe, dass ich dir ein wenig einen Einblick bieten konnte in das, was hier so abgeht und gerne in deinen eigenen Worten die letzten zwei Tage noch einmal. Ja, also erstmal danke für die
1: Einladung. Ich fand es sehr interessant, mal so einen Einblick zu kriegen, wie du letztlich die Firma Jürgen Reis leitest, also wie sich dein Tagesablauf einfach so zusammensetzt. Ich habe die Infrastruktur hier in Dornbirn kennengelernt, die mir gut gefallen hat. Ich glaube, man kann hier wirklich gut trainieren. Ich werde einiges mitnehmen, neben dem, ja den Trainingssachen, wahrscheinlich auch einiges darüber, wie man sich ja lange im Geschäft hält und das macht mich im Großen und Ganzen sehr zufrieden und ich freue mich, wenn ich vielleicht irgendwann mal wiederkommen darf und ähm, ich kann jedem Zuhörer Zuhör nur sagen, er soll hin und wieder mal auf meiner Seite vorbeischauen und gucken, was sich da so in nächster Zeit noch tun wird.
0: Ja, danke Thomas gebe ich doch das letzte Wort noch, denn ich würde mich freuen, dich wieder als kritischen, aufrichtigen und auch ernsthaften, also seriösen Coach begrüßen zu dürfen. Es war mir eine Ehre und es war wirklich eine inspirierende Erfahrung mit dir, auch hier ein Training absolvieren zu dürfen. Ja? Also, du bist gerne wieder willkommen und wenn du mal ein Seil willst, die Keins, die ruft. Vielen Dank.